0: Hallo und herzlich Willkommen, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser siebten Folge des Frau Courage Podcasts, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich heiße Cora und freue mich, dass ich heute einen Interviewgast habe und zwar Julia Serdaroff von der Münchner Beratungsorganisation Letra. Herzlich Willkommen im Podcast, wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mir dieses Interview gibst. Magst du dich einfach selber mal vorstellen, also wer bist du, für welche Organisation arbeitest du und was ist dein Hintergrund? Ja, gerne.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Julia noch Nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite bei Letra. Letra ist eine Beratungsstelle für lesbische, queere, bisexuelle Frauen mit Sitz in München. Letra ist eine Beratungsstelle oder eine Maßnahme von dem Verein Lesbentelefon e.V., wobei wir da gerade tatsächlich in einem sehr langen schon Namensumbenennungsprozess sind, Genau, aber im Moment äh, heißen, heißt der Trägerverein noch Lesbentelefon e.V. Und genau neben der Beratungsstelle Letra sind eben die anderen Maßnahmen sozusagen von dem Verein, das Regenbogenfamilienzentrum und jetzt so relativ neu das allerjüngste Projekt, das lesbisch-queere Zentrum Letz, was ja hoffentlich demnächst dann bald in den nächsten Monaten eröffnen wird. Äh, in München auch, im Herz von München. Und sozusagen innerhalb von der Beratungsstelle Letra gibt es verschiedene Arbeitsbereiche. Einer Arbeitsbereich ist die Fortbildungsstelle. Also das sind die Kolleginnen, die ja, also mit städtischen Mitarbeiterinnen, mit Lehrerinnen, mit in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten eben die Menschen schulen zum Thema LGBTIQ. Und ähm, natürlich, wie der Name äh, einer Beratungsstelle schon sagt, ist das Hauptgeschäft von Letra sozusagen die Beratung. Und da gibt es ähm, sozusagen einmal die Kolleginnen von der sogenannten allgemeinen Beratung. Das sind Beratungsthemen wie ähm, ja Coming Out, Probleme in der Familie, Probleme am Arbeitsplatz, aber auch Probleme innerhalb von der Beziehung. Also ähm, die Kolleginnen da bieten auch ein paar an, Also sind wirklich ganz viele unterschiedliche Themen, jede Arten von äh, Krisen, auch eben psychischen, sozialen Krisen. Und ähm, neben dieser sogenannten allgemeinen Beratung gibt es aber eben die Geflüchteten- und Asylberatung, bei der ich arbeite. Das heißt, äh, ich werde jetzt heute vor allem äh, die Dinge aus meiner
0: täglichen Arbeit von dem Teil von Letra berichten. Kommen nur Frauen zu euch oder ist es für alle Queers offen?
1: Genau, also sozusagen in, in München gibt es ja auch das SUB, also die schwule Beratungsstelle. Das heißt auf jeden Fall sozusagen alle schwulen CIS-Männer gehen zum SUB. Das ist so relativ klar. Dann gibt es auch ähm, die Transinterberatungsstelle, mit denen wir auch ganz viel zusammenarbeiten und eben zur Transinterberatungsstelle gehen eben prinzipiell ähm, Transpersonen, aber da ist es halt so, dass vor allem, weil die Fälle von geflüchteten Menschen halt eben oft sehr komplex sind, dass wir gerade da auch eben viel zusammenarbeiten. Also sprich zu der geflüchteten Beratung von Letra würde ich sagen, ja, es sind vor allem lesbische, bisexuelle, queere Frauen, aber es sind auf jeden Fall auch immer mehr Transpersonen und auch äh, nicht binäre und
0: queere Personen eben. Und wie erfahren die von eurem
1: Angebot? Also zum einen ähm, muss ich sagen, dass äh, wir mittlerweile wirklich ähm, relativ viele ähm, Personen beraten. Also das sind so jetzt dieses Jahr sind es wahrscheinlich um die 150 äh, Geflüchteten, ähm, ist oft, genau, die, die wir in Beratung haben. Und ähm, da ist es halt so, dass es schon einfach sozusagen durch diese, ja, große Community von LGBT-Geflüchteten, dass es da einfach wirklich oft Community-Kontakte sind, durch die die Menschen dann von uns erfahren. Also sprich, Eine ähm, Frau flüchtet aus Tansania, hatte aber in Tansania schon Kontakt, äh, noch Kontakt gehalten mit einer anderen lesbischen Freundin, die dann schon hier ist. Mhm. Und ähm, wenn sie dann nach Deutschland kommt, connecten die sich natürlich wieder und dann ähm, erzählt ihr die äh, Freundin aus Tansania, hey, wend dich doch mal an die Organisation, die haben mir bei dem und dem Thema geholfen. Also entweder durch ähm, solche Community-Kontakte, Oder halt wirklich durch die Sozialdienste in den Ankerzentren, in den Gemeinschaftsunterkünften. Da sind wir mittlerweile eigentlich ganz gut bekannt. Und ähm, genau, ansonsten ähm, äh, ist es auch wirklich oft so, dass die ähm, Personen uns einfach googeln, also dass die einfach im Internet
0: suchen, Lesbian or Queer Counseling Center und uns dann so finden. Fällt es euren Klientinnen schwer, damit offen umzugehen, dass sie homosexuell sind oder dass sie queer sind? Also das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Es gibt
1: natürlich Personen, die zu uns kommen und ähm, schon eine lange Geschichte von Aktivismus in ihrem Heimatland haben, äh, Aktivismus in der LGBT-Community. Und ähm, die, wenn sie zu uns kommen, einfach schon ähm, äh, total empowered und selbstbewusst sind und ähm, wo das einfach sozusagen eine, ja, einfach eine Selbstverständlichkeit ist, die eigene, äh, über die eigene sexuelle Identität zu sprechen. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele und das ist ja auch nicht überraschend, weil eben die meisten Menschen fliehen ja aufgrund ihrer Homosexualität. Das heißt, die haben eine ganz massive Bedrohung von ihrem eigenen Leben erfahren, haben oft äh, Partnerinnen verloren, Mhm. ähm, wurden aus ihren Familien und Communities dort ausgeschlossen, haben ihre Arbeitsplätze verloren. Also sprich, da ist oft ganz, ganz viel passiert, ähm, weswegen es ihnen unglaublich schwerfällt, äh, darüber zu sprechen, dass sie lesbisch oder queer oder bisexuell sind. Also das ist mit vielen Personen, vielen Klientinnen wirklich ein langer Prozess, bis die das sozusagen auch allein dieses Wort Lesbian oder Queer überhaupt über die Lippen bringen können. Und das wiederum ist sehr, sehr wichtig. Natürlich Einerseits für die eigene Identität und den eigenen Heilungsprozess. Aber andererseits ist es ja auch so, dass die deutschen Behörden da ja auch was sehr Großes sozusagen verlangen. Also mittlerweile sind die Asylverfahren ja beschleunigt. Das heißt, die Menschen werden mittlerweile eigentlich sehr, sehr schnell zu den Asylanhörungen eingeladen. Das heißt, dass auch sozusagen im Vergleich, als ich angefangen habe, bei Letra zu arbeiten vor etwa fünf Jahren, da haben die Frauen oft zwei, zweieinhalb Jahre auf das Asylinterview gewartet haben. Das ist jetzt natürlich, weil das ist ja auch dieses Warten ja auch so zermürbend, ähm, das ist natürlich eine Verbesserung, dass das jetzt schneller passiert. Jetzt ist es so, dass oft nach wenigen Monaten oder schon nach wenigen Wochen die Menschen eingeladen werden. Das ist auf der einen Seite natürlich eine Verbesserung, weil ähm, dieses zermürbende Warten ist dann sozusagen äh, nicht mehr da. Auf der anderen Seite aber ist ähm, da für viele Menschen das Problem, dass sie gerade erst im Prinzip angekommen sind, sich neu orientiert haben Viele hatten in dieser Anfangszeit ja noch gar nicht die Möglichkeit, sich mit der queeren Szene in äh, ihren jeweiligen Städten in München oder wo auch immer sie sind, falls es am bayerischen Land, wo sie untergebracht sind, überhaupt eine queere Szene gibt, was ja meistens nicht der Fall ist, sich irgendwie zu vernetzen. Viele haben nicht die Möglichkeit, davor schon ähm, uns kennengelernt zu haben ähm, oder eben eine der anderen Beratungsstellen, die ihnen da Informationen geben kann zum Asylinterview und ja, also sozusagen die Möglichkeit haben, die Wichtigkeit auch dessen überhaupt erst zu verstehen, die Dinge auszusprechen und das auf den Punkt zu bringen und auch zu verstehen, was da erwartet wird in den Asylinterviews von ihnen, nämlich eine chronologische Erzählung von sehr traumatischen Ereignissen, was ja also für Menschen genau, die so ein bisschen sich mit Trauma auseinandergesetzt haben, ist klar, dass das ja eigentlich sowieso schon eine Unmöglichkeit ist. Und dann bei den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, oft eben die zweite Unmöglichkeit oder zumindest sehr, sehr große Herausforderung und Schwierigkeit, über die eigene Identität in so einer Weise zu sprechen, wie das für Menschen, die aus sehr homophoben Kontexten kommen, einfach unglaublich schwierig ist. Und dann kommt eben auch noch hinzu, dass die Menschen ja jetzt meistens in, also entweder sind sie in großen Ankerzentren untergebracht oder die Gemeinschaftsunterkünfte sind ja auch einfach sehr große Mehrbettzimmer. Wo die meisten ja auch total alleine sind, erstmal. Also, und wo sie auch erstmal in einer feindlichen, nicht gerade queer freundlichen Umgebung sind, jetzt mal so ganz vorsichtig ausgedrückt. Das heißt, das alles sind Umstände, die es wahnsinnig schwierig machen für die Menschen, das auszusprechen und da selbstbewusst in einem Asylinterview drüber zu sprechen, was ja sowieso eine sehr hierarchische Situation ist. Also ähm, in dieser Behörde, sie wissen, es geht um alles. Das ist der wichtigste Termin im ganzen Asylverfahren. Mhm. Die ganze Glaubwürdigkeit wird auf diesen
0: ähm, Termin sozusagen begründet. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Und wie wird es den Menschen geglaubt, weil man ja auch immer wieder liest, dass es ein Problem sein kann, wenn man queer sein oder inter sein oder homosexuell sein oder trans sein als Asylgrund angibt, dass das nicht immer geglaubt wird. Wie ist da eure Erfahrung?
1: Genau, also prinzipiell ist es ja so, dass es allein ähm, nach allen internationalen und europäischen Konventionen sind das sozusagen Asylgründe. Also rein prinzipiell, ähm, davon sind wir auch überzeugt, sind das alles äh, sozusagen Gründe, warum die Menschen eben hier bleiben sollen, dürften. Mhm. Ähm, aber eben genau in der Praxis ist es so, ähm, dass eben vor allem in Bayern und wir haben da natürlich vor allem diesen eingeschränkten Blick auf äh, auf die bayerische Entscheidungspraxis vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da ist es halt so, dass vor allem hier eben in Bayern und vor allem die Menschen, die bei uns sind, was ja vor allem eben lesbische Frauen sind, werden erstmal abgelehnt. Also das ist tatsächlich eine sehr ein sehr großes Problem, was uns ganz, ganz viel in unserer täglichen Arbeit befasst, sind tatsächlich einfach die Ablehnungen in den Asylverfahren. Das mit der Glaubwürdigkeit ist ein riesiges Problem. Also da gibt es zum einen Probleme, die, glaube ich, auf alle Geflüchteten zutreffen und jetzt nicht nur spezifisch auf die Menschen, denen wir zusammenarbeiten, Ich habe vorhin das zum Beispiel schon angesprochen, das Erzählen von traumatischen Erlebnissen. Das betrifft ja prinzipiell auch Menschen, die aus einem Kriegsgebiet kommen oder die wegen politischen anderen Gründen verfolgt sind, Oppositionelle, wie auch immer. Dass das einfach eine große Schwierigkeit ist, dann wird beim Bundesamt und aber dann auch bei den Gerichten ähm, erwartet, dass die Menschen ja eine Chronologie sozusagen erzählen, die ähm, Ja, ich würde sagen, da sind die Erwartungen einfach wirklich sehr ähm, eurozentrisch, also das sozusagen Das trifft auch wieder nicht auf alle Menschen zu, aber viele Menschen, haben die nach nach Deutschland flüchten, haben einfach in ihren Heimatländern nicht auf die Weise, wie das hier die weiße Mehrheitsgesellschaft tut, mit ähm, Kalendern und Daten auf die Art und Weise gelebt, wie wir das halt so machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Leben denke, habe ich so fixe Jahreszahlen, die ich so runterbeten kann aus meiner Biografie. Das ist, weiß ich nicht, äh, Schulbeginn, Abitur, vielleicht einschneidende persönliche Erlebnisse, Studienende, Berufswechsel und so weiter. Also das ist so, genau, da könnte ich mich, wenn ich jetzt von meinem Leben erzähle, mich so daran entlanghangeln und mir zwischen diesen Jahreszahlen so mein, mein, mein Gerüst bauen. Natürlich wüsste ich jetzt nicht bei jedem einzelnen Ereignis, dazwischen, dann nochmal, wann war das genau, aber das könnte ich anhand von diesen Fixpunkten in der Biografie dazwischen konstruieren. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch bei vielen Menschen, die äh, in den Asylinterviews sitzen ähm, äh, und angehört werden, also bei vielen Asylsuchenden, bei denen ist das auch ähnlich. Also ich würde da gar keine so generalisierenden Aussagen treffen. Äh, Ist das ähnlich und die können das auch und äh, da funktioniert das auch äh, super, wenn wir das so mit denen gemeinsam vorbereiten. Und aber bei vielen ist es halt so, dass es halt eben genau so das Leben sozusagen nicht im, äh, im, in der Erinnerung abgespeichert wurde, also dass das Leben nicht nach diesen Jahreszahlen abgespeichert wurde. Also ich hatte ähm, vor zwei Wochen eine Gerichtsanhörung mit einer Klientin vorbereitet, die einfach wirklich... Ähm, fast neun Jahre ihres Lebens in Uganda in einem Slum gelebt hat und wo es sozusagen jeden Tag einfach um das eigene wirtschaftliche Überleben ging, also wo die eigene Existenz so sehr von Tag zu Tag abhing, wo es nicht groß um Planungen für die Zukunft ging und da genau, also wir wir saßen zu dritt in der in Anhö- äh, in der in der Anhörungsvorbereitung, ich, äh, sie und ihre Partnerin und ihre Partnerin hatte da auch wirklich ganz viel ihr geholfen und äh, sie auf Widersprüche hingewiesen und mhm. wo wir dann gemeinsam sozusagen drauf gekommen sind, krass, da gibt es sozusagen eigentlich in ihrer Erinnerung eine Lücke von neun Jahren, weil das einfach dieser tägliche Überlebenskampf war und ähm, da gibt es halt eben bei den Gerichten wirklich ähm, und beim Bundesamt einfach ganz wenig Verständnis dafür. Da wird aus ähm, jedem kleinen Widerspruch, was so eine Jahreszahl angeht, wird ein, ein Widerspruch konstruiert. Also es gibt äh, eine Geschichte, die meine Kollegin immer erzählt, die war bei der Asylanhörung von einer Klientin von ihr dabei, die wirklich heftig traumatisiert ist, wo im Prinzip die, ähm, die Partnerin von dieser Frau in ihren ähm, Armen gestorben ist, also ermordet wurde. Und äh, sie hatte beim ersten Erzählanlauf äh, gesagt, dass es an ihrem 30. Geburtstag war. Und dann ist sie halt eben beim Erzählen von diesem traumatischen Erlebnis ins T- Stocken geraten, hatte angefangen zu weinen. Und, ähm, dann äh, später ähm, hatte sie spä- nochmal darüber gesprochen und dann war es der 31. Geburtstag oder beim Zurückrechnen hätte es der 31. Geburtstag sein müssen. Und die Ablehnung von von dieser Frau wurde tatsächlich auf diesem Jahreszahlenwiderspruch begründet. Genau, also sozusagen diese zwei Aspekte, was so diese Chronologie mit Daten angeht und das mit dem Trauma, würde ich sagen, ist was, womit wir uns ganz viel beschäftigen müssen. Aber das ist was, was sozusagen genau, ich denke pauschal eigentlich ganz viele Menschen betrifft, die nach äh, Deutschland flüchten und hier sich eben diesem Asylinterview stellen müssen. Und was äh, nochmal ganz spezifisch unsere ähm, KlientInnen betrifft, ist natürlich eben, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, das Erzählen über die eigene ähm, sexuelle Identität. Ähm, Und das ist halt eben, wie gesagt, wahnsinnig schwierig und ähm, da ist es halt eben so, dass es jetzt mittlerweile, ähm, das ist auch was relativ Neues, vielleicht so seit Eineinhalb, zwei Jahren hat sich das jetzt etabliert, dass es da so einen standardisierten Fragebogen zu dem Thema gibt, den sowohl das Bundesamt als auch die Verwaltungsgerichte verwenden. Und das sind Fragen, die erstmal von den meisten ganz gut beantwortet werden können oder die sowieso vielleicht in der Erzählung aufkommen. Sowas wie: Wann haben Sie das das erste Mal festgestellt? Wie ähm, genau sahen dann die ersten Beziehungen aus? Wie viele Partnerschaften hat sie oder Partnerinnen? Wie lang waren die jeweils? Und so weiter. Das sind erstmal sozusagen so relativ ja, Fragen, auf die wir die Frauen auf jeden Fall auch vorbereiten. Aber dann ist es halt so, und das, da hatten wir letztens einen Austausch mit zwei Wissenschaftlerinnen, die mit denen wir ganz viel kooperieren, die viel zu dem Thema forschen auch, die uns eben davon berichtet haben, dass das sozusagen sich etabliert hat in der Forschung. Wird auch viel kritisiert, aber es ist trotzdem etabliert ist halt eben so ein bestimmtes Modell, wonach eben so das Coming-out verläuft, wo es halt eben erst so diese Erkennungsphase gibt, dann eben das Ablehnen davon, dann der Shame, also die eigene Scham und dann irgendwann ähm, die eigene Akzeptanz davon. Und es ist ja auch so, das mag ja für total viele Menschen auch so verlaufen sein und zutreffen, aber ähm, für ganz viele Menschen halt eben nicht. Und ähm, dieser Fragebogen vom Bundesamt, da gibt es halt dann eben einige Fragen, die halt wirklich ganz krass einfach da drauf so auszielen. Also es geht im Prinzip Mhm. darum, dass die Menschen dann ähm, den eigenen inneren Konflikt beschreiben sollen, den sozusagen das Erkennen von dieser lesbischen Identität. Also bei trans ist es sowieso nochmal anders, deswegen spreche ich jetzt vor allem über die die lesbische, queere und bisexuelle Identität, das eigene Erkennen davon sozusagen, dass das zu einem inneren Konflikt geführt hat mit den ähm, gesellschaftlichen Normen, homophoben Erwartungen und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Klientinnen, bei denen das genauso verlaufen ist und die das auch ähm, total gut äh, so darstellen können, aber dann gibt es halt auch welche, die vor allem, also diese Frage bei Gericht muss immer dreimal oder auch im Bundesamt wiederholt werden, weil ähm, die meisten gar nicht checken, worauf jetzt die äh, Richterin oder eben der BAMF-Anhörer hinaus will. Und für viele verlief es halt nicht so. Die sagen halt dann, it was wonderful. Also es war total schön, das festzustellen. Und und dass es halt wirklich am Anfang einfach diese Aufregung war über dieses erste Verliebtsein und ähm, die ersten intimen Erfahrungen mit dieser neuen Freundin und dass es alles Schlimme, was danach kam, also halt die Bestrafung von den Eltern in der Schule, dass das halt eigentlich erst danach kam. Mhm. Ähm, Also genau, das heißt, da haben wir wirklich gerade viel zu kämpfen mit diesem Thema. Wie sehen Gerichte und das Bundesamt das Thema Coming Out und was wird da erwartet? Und zum anderen ist es halt eben auch so, Ich finde es immer wichtig, mitzubedenken, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, die sind ja auch eben mehrfach diskriminiert. Das sind ja nicht nur lesbische, queere oder bisexuelle Personen, sondern das sind ja auch Frauen. Und das heißt, die haben auch total viele frauenspezifische Fluchtgründe. Und das heißt, die Biografien sind auch total viel, also sozusagen geprägt von dieser homophoben Verfolgung, aber eben auch von der patriarchalen Unterdrückung letztendlich. Und ähm, viele von von den Frauen wurden zwar verheiratet, waren bei ihrer Flucht nach Europa Opfer von Menschenhandel oder teilweise sogar schon davor. Da gibt es viele Frauen auch äh, in Uganda, die, ähm, weil sie gemerkt haben, in Uganda funktioniert es für sie nicht mehr als lesbische Frau ähm, mit der Familie, wie auch immer. Und dann haben die zum Beispiel erstmal versucht, in China als Arbeitsmigrantinnen zu arbeiten und sind da dann Opfer von Menschenhandel geworden. Also das ist auch was. Äh, oder Dubai, gibt es auch einige Fälle. Und sind dann nochmal zurückgekommen aus Uganda und haben dann versucht, eben nach Europa zu kommen. Ja, also sexualisierte Gewalt ist ein riesiges Thema. Ja, sogenannte korrektive Vergewaltigungen, also wo jemand aus der Familie oder Männer aus der Nachbarschaft das eben mitbekommen haben und dann gesagt haben, ja, wir versuchen dich jetzt richtig zu polen, in Mhm. Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Natürlich Vergewaltigung sozusagen innerhalb von der Familie. Und aber halt was in, gerade in Uganda, wo wirklich der Größteil unserer Klientinnen herkommt, ganz viel passiert, ist halt eben diese Mob-Justice, also dass sozusagen die Nachbarschaft die Justiz selber in die Hand nimmt und ähm, die Menschen verprügelt aus der Gemeinschaft jagt, ja, versucht zu ermorden und äh, auf diese Art und Weise sozusagen eben bestraft. Genau, und wir haben aber ja eben über das Asylinterview gesprochen, dass ähm, diese... Intersektionale Verschränkung von diesen verschiedenen Problemlagen gibt es unserer Meinung nach oft einfach auch viel zu wenig Verständnis dafür, also von den von, von Seiten der Behörden.
0: Ja, weil ich habe auch das Gefühl, dass es gesamtgesellschaftlich gar nicht so bekannt ist, dass ein Asylverfahren so abläuft. Ich dachte, dass es einfach ausreicht, wenn man Homosexualität als Geflüchtetengrund angibt, dass man dann einfach Asyl bekommt Und dass man so intime Fragen, wie du jetzt gerade aufgezählt hast, dass man die so offenlegen muss, schockiert mich total. Und mir wurde es jetzt auch ganz anders, als du das so beschrieben hast, weil das möchte ja niemand eigentlich so offenlegen, egal ob jetzt homosexuell oder heterosexuell.
1: Ja, und äh, du hast gerade gesagt, die Fragen, die ich aufgezählt habe, wir sind ja im äh, Videogespräch gerade, ich konnte auch an deinem Gesicht sehen, also auch bei welchen du schon so ein bisschen gezogen hast, ehrlich gesagt, also die wirklich intimen Fragen, die da vor Gericht, also und ein Gericht ist ja auch nochmal ein viel weniger intimeres Setting, weil da sitzt die Tukulantin mit dabei, vielleicht die Anwältin, die Übersetzerin, speziell ist es immer eine öffentliche Verhandlung, die Zuschauerinnen, ähm, also äh, in diesem sehr wenig Traten-Setting, werden auch noch viel, viel intimere Fragen gestellt werden. Und eben zum Beispiel die Frau, von der ich vorhin erzählt habe, wo ich vor zwei Wochen in der Gerichtsverhandlung war, die so lange eben in einem Slum um ihr Überleben gekämpft hat, die hatte dann irgendwann die Möglichkeit, ihre Partnerin wieder zu treffen Und dann, als sie ihre Partnerin wieder getroffen hat, Die war halt mittlerweile mit ähm, einem Mann verheiratet. Ist auch eine Sache, die viele lesbische Frauen in Uganda machen, um, naja, letztendlich so dem Druck der Familien und der Gesellschaft stattzugeben. Und oft sind die dann aber noch in Kontakt mit ihren lesbischen Partnerinnen und sind halt offiziell verheiratet, aber haben heimlich eben weiterhin diese Partnerschaft. Jedenfalls, diese Klientin hat ihre Partnerin nach, ja, fast ein, zwei Jahren endlich wiedergesehen, sie besucht. Und dann stand halt in dem Protokoll, was dem Richter sozusagen noch vorlag von der ersten Anhörung, dass sie dann intim miteinander wurden, also die Klientin von uns und ihre ugandische Partnerin und dann von dem Ehemann oder von dem neuen Freund, Partner eben überrascht wurden. Und dann fragt halt der Richter tatsächlich in dieser Anhörung, ja, also das kann er sich ja gar nicht vorstellen, dass sie dann, sie hat die Partnerin da irgendwie ein Jahr oder eineinhalb Jahre nicht gesehen und dass sie dann sofort wieder mit der ins Bett geht. Also solche Fragen werden da gestellt, ja, also genau, ich finde, das ist nur zum äh, Kopfschütteln und auch genauso, ich meine, ganz viele Frauen erzählen halt eben auch, wenn wenn gefragt wird, ja, wann, wann hast du das das erste Mal gemerkt, dass du lesbisch bist, äh, wie ist deine erste Partnerschaft abgelaufen, erzählen halt schon auch, ja, ich hatte, weiß ich nicht, meinen ersten intimen sexuellen Kontakt mit 13, 14, sowas. Da hatten wir das jetzt wirklich einige Male schon in der Gerichtsverhandlung, dass äh, sozusagen der Richter oder die Richterin, die wirklich anguckt und sagt, also meinen Sie das ernst, so früh hatten Sie Ihren ersten sexuellen Kontakt, wo ich mich also wirklich frage... Also die Richter Richterinnen Anhörerinnen beim Bundesamt in welcher Welt leben die denn und auch also nicht nur sozusagen bezogen insgesamt auf Intimverhalten von Menschen finde ich das sozusagen völlig völlig schräg solche Fragen zu stellen und sich sowas zu denken aber halt auch einfach also im Kontext von so einer Anhörung wie ja wie grenzüberschreitend wie herabwürdigend das ist und genau der europäische Gerichtshof hat vor einigen Jahren ein Urteil erlassen und verboten, Fragen zu sexuellen Praktiken zu stellen. Wobei jetzt sozusagen rein formal ist jetzt, ähm, so Fragen, wie ich gerade aufgezählt habe, ist ja eigentlich noch nicht so eine richtige Frage nach einer sexuellen Praktik. Es ist wahrscheinlich schon so, dass die Anwältinnen an so einer Stelle intervenieren könnten. Dann ist immer so die Abwägung, es geht ja auch darum, dass die Personen, die da auf der Anklagebank sitzen, sich so als oder die Klägerinnen sich als möglichst glaubwürdig darstellen, das möglichst facettenreich erzählen. Und das ist für die Anwälte und Anwältinnen ein Abwägen, ob sie dann in solchen Situationen, wo ja eigentlich schon irgendwie nach sexuellen Praktiken gefragt wird oder zumindest am Rande dessen, ob sie in solchen Situationen dann wirklich intervenieren, weil es geht ja um die Glaubwürdigkeit ähm, der Menschen. Mhm. Und die Glaubwürdigkeit begründet sich auf jeden Fall ganz viel darin, wie detailreich, wie facettenreich sie eben über diese Dinge berichten können können. Deswegen ist es dann immer so eine schwierige Abwägung. Man möchte ja auch, dass den Menschen geglaubt wird. Andererseits soll es ja auch nicht zu sehr in die Intimsphäre gehen.
0: Ist eine schwierige Situation. Aber was ist denn die Grundlage von solchen Fragen? Ich meine, das ist ja auch dem Gericht irgendwie auch unangenehm, oder? So intime Fragen zu stellen und so intime Bereiche so öffentlich auszubreiten.
1: Also letztendlich ähm, beim Bundesamt und bei Gericht geht es ganz viel darum, so sind die Fragetechniken ausgerichtet, Widersprüche zu finden. Und ich würde sagen, dass sogar je nach Person, die so sozusagen vor dir sitzt, aber dass auch erstmal die Grundhaltung in diesen Institutionen ist, glaub dir nicht und du musst mich vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Und das heißt, da wird halt einfach wirklich auf jedes kleine Detail geguckt, sei es eben die Jahreszahlen, sei es solche Dinge, die sich diese die Menschen, die da eben sitzen, einfach nicht vorstellen können, <lacht> geschaut und dann eben der Widerspruch, Widerspruch vorgehalten und dann wird eben geschaut, wie reagieren die Menschen auf so eine Art von Widerspruch? Können sie das irgendwie auflösen oder werden sie dann nervös, können gar nichts mehr sagen, können das nicht eben auflösen? Also letztendlich ist es halt eine unglaublich diskriminierende Praxis, weil es geht darum also Widersprüche zu finden. Darauf ist es ausgelegt. Und wie lange warten
0: eure Klientinnen auf einen positiven oder auch auf einen negativen Bescheid? Also wie lange braucht es so ungefähr? Ähm, warten die Menschen eben ein paar Monate auf
1: das Asyl, Asylinterview? Und dann würde ich sagen, gerade vielleicht nochmal so ein Jahr oder maximal eineinhalb Jahre auf die Entscheidung. Mhm. Und wenn es ein Bescheid ist, ist ja eh... Super, dann können Sie Ihr Leben letztendlich in Deutschland hier starten mit einem Bleiberecht. Wenn es ein Negativbescheid ist, dann können Sie Klage einlegen. Wir versuchen dann eben den Menschen Anwalt, Anwältin zu vermitteln, die da bei bei dem Klageprozess an der Seite steht, Und dann beginnt der lange Prozess des Wartens auf den Gerichtstermin. Und das dauert sicher dann nochmal zwei. Also als ich bei Letra angefangen habe äh, zu arbeiten und da die ersten Klientinnen abgelehnt wurden, wie gesagt, das war vor fünf Jahren, sagen wir mal, die Klientinnen, die vor vier Jahren abgelehnt wurden, das sind jetzt die, die jetzt im Moment dieses Jahr in die Gerichtsverhandlungen eingeladen werden.
0: Und was bedeutet diese Wartezeit für diese Menschen? Also wie sieht dann der ihr Leben aus? Je nach lokaler Ausländerbehörde,
1: je nachdem, wo die Menschen untergebracht sind. Heißt es auch, dass nach der Ablehnung, während sie auf diese jahrelang, auf diese Gerichtsverhandlung warten, sie auch mit mehr oder weniger ähm, Repressalien belegt sind. Also die, die Glück haben, dürfen in der Zeit einfach diese Zeit nutzen, Deutsch lernen, arbeiten bekommen eben normal, wenn sie wenn sie nicht Arbeit finden, ihre Asylbewerberleistungen ausgezahlt und diejenigen, die eben Pech haben bei einer sehr re- repressiven Ausländerbehörde sind, die haben wirklich in diesen vier Jahren eigentlich keine Möglichkeit, auch kaum Möglichkeit Deutsch zu lernen. Vor allem dürfen sie nicht arbeiten und und wie gesagt, also diese eben auch immer mitzudenken, dass die meisten Menschen, die bei uns angebunden sind, sind ja eben auch Frauen und viele haben im Heimatland Kinder. Und haben schon den Wunsch, die Kinder auch herzuholen nach ihrer Anerkennung. Mhm. Und das ist dann natürlich auch Folter. Also vier Jahre lang in Unsicherheit sein, zu warten, zumal die Kinder in Uganda, also vor allem in Uganda eben ja auch oft in Familienkontexten leben, wo das eigentlich für die nicht gut ist. Also das ist klar, die Mutter ist geflüchtet, die ist irgendwie eine Schande für die Familie. Dann sind die Kinder zu irgendeiner Freundin oder einem Bruder gekommen, der es nicht übers Herz gebracht hat, die irgendwie ganz wegzugeben. Aber trotzdem, die sind dann halt eben auch so der Schandfleck der Familie, die Kinder von der Lesbe. Mhm. Und Deswegen, das ist echt, das ist oft ein ganz, ganz großes Thema, auch in den Beratungen, was für viele Klientinnen einfach sehr schwierig auszuhalten ist.
0: Ja, verständlicherweise. Also ich bin ja selber lesbische Mutter und das bricht mir das Herz, schon einfach mir vorzustellen. Ich bin ziemlich erschüttert von unserem Gespräch gerade. Und die Frage, die sich für mich da so rauskristallisiert, was kann man da eigentlich tun? Also Erstmal so in diesem privaten Bereich, was kann man tun, um eure Arbeit zu unterstützen, aber was kann man auch tun oder was für politische Forderungen äh, entwickeln sich eigentlich daraus.
1: Also ich meine genau das eine, wie du jetzt zuletzt gesagt hast, ist natürlich eine politische Frage. Da geht es um die europäische und die deutsche und die bayerische Asylpolitik. Und da letztendlich, ich glaube, je nachdem, wie das Politikverständnis jetzt von jedem und jeder Einzelnen ist, die zuhören, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, was zu tun und sich einzubringen, sei es über ja, die Landtagsabgeordnete nerven, die CSU nicht mehr wählen, ähm, ja, weiß ich nicht, auf Demonstrationen gehen, sich zu organisieren. Also ich glaube, je nachdem, wo sozusagen die Einzelnen politisch für sich irgendwie auch äh, Sinn sehen, gibt es da eben Wege, sich gegen diese repressive und menschenfeindliche Politik zu engagieren. Und jetzt sozusagen nochmal konkreter, was unsere Arbeit angeht. Also wir haben auf jeden Fall immer wieder so Kampagnen laufen, ähm, sei es Petitionen fürs Bleiberecht von Einzelnen oder für. für von mehreren Klientinnen von uns ja Kampagnen, wo wir auf das Schicksal von bestimmten Personengruppen ähm, innerhalb von unserem Klientenkreis irgendwie aufmerksam machen zu versuchen. Also zum Beispiel gab es, das ist jetzt gar nicht so sehr von uns initiiert, aber tatsächlich von Klientinnen von uns und ähm, die von Ehrenamtlichen von LETRA Unterstützung bekommen haben, gab es jetzt einen Spendenaufruf zur Unterstützung von den Kindern von LGBT-Geflüchteten in Uganda, weil mit dem Lockdown in Uganda, der war dort oder ist immer noch sehr, sehr heftig, sodass viele Menschen da ihre Arbeit verloren haben, die Kinder nicht mehr zur Schule gehen konnten und die Kinder von ganz vielen Klientinnen von uns halt wirklich, ähm, ja, tatsächlich am Hungertuch nagen und die Klientinnen hier halt, also die Mütter von diesen Kindern halt einfach wirklich am Zahnfleisch gehen und die haben dann sozusagen gemeinsam mit der, Unterstützung von einigen Ehrenamtlichen äh, eine Kampagne bei GoFundMe gestartet. Und aber ansonsten eben, genau, also haben wir zu diesem Thema tatsächlich lesbische Mutterschaft oder lesbische Elternschaft haben wir, gerade auch sind wir am Überlegen von einer Kampagne, weil das für uns auch immer wieder ein Thema ist, dass eben vor allem die äh, lesbischen Mütter tatsächlich von den Gerichten ähm, vom Bundesamt ähm, als nicht glaubwürdig befunden werden. Also es können sich Richter sozusagen einfach nicht vorstellen, dass Entweder durch die Kontexte in Uganda Frauen eben Kinder bekommen oder dass auch Frauen, wenn sie hier sind und sie sind alleine hier und äh, sie sind lesbisch und sie haben eine Partnerin, aber sie haben trotzdem einen Kinderwunsch. Und das ist, denke ich, was, was eigentlich in der Mehrheitsgesellschaft, was jetzt weiße, deutsche Lesben langsam schon angekommen ist. Einfach, genau, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Regenbogenfamilien, dass das eben für ähm, schwarze, geflüchtete Lesben eben nicht der Fall ist. Und da... Genau, denken wir gerade eine Kampagne hin. Ansonsten, ja, für die oder Hörerinnen, die in München sind oder eigentlich, nee, eigentlich nicht, eigentlich in ganz Bayern. Also weil eigentlich die Menschen, die bei uns Hilfe suchen, sind ja tatsächlich in ganz Bayern untergebracht. Und oft ist es total hilfreich, wenn wir einfach Menschen kennen, wo wir wissen, die sind solidarisch, die sprechen Englisch, die sind selber Teil von der Queer Community, die wohnen in einem Dorf in der Nähe von Augsburg und die wären bereit, sich hin und wieder mit einer Geflüchteten zu treffen, vielleicht mal auf eine Behörde mitzugehen, vielleicht hin und wieder mal Deutsch zu lernen oder so. Also eigentlich, genau, musste ich das mit München streichen, weil eigentlich ist es tatsächlich so, dass wir in ganz Bayern immer wieder Unterstützung brauchen. weil Und aber gerade in die nicht in München oder Nürnberg sind, wo es ja schon Anschlusspunkte gibt, da halt so das Gefühl haben, ich bin ganz allein, ich bin die einzige Lesbe in Garmisch oder so. Mhm. Und da ist es einfach total super, wenn Menschen zuhören und ähm, genau einfach uns anschreiben und Lust haben, sich zu vernetzen. Mhm. Und ähm, zuletzt ist es halt natürlich so, dass wir eben genau sehr, sehr viele Menschen unterstützen, die eben auch alle in sehr prekären Situationen sind und dass wir die Menschen schon auch tatsächlich immer wieder auch einfach mit Geld unterstützen. Also sei es, dass wir die Tickets bezahlen, damit die überhaupt in die Beratung kommen, damit sie in die Therapie fahren können oder dass wir eben in bestimmten Fällen, wo die Leute das Geld halt gar nicht zusammenkratzen können, dass wir auch bei den Anwaltskosten helfen. Mhm. Weil das ist ja eine Sache, also für Asylverfahren kann man im Prinzip kaum Prozesskostenhilfe beantragen, auch wenn die Menschen mittellos sind, aber um ein Asylklageverfahren zu gewinnen, braucht es eigentlich auf jeden Fall anwaltliche Begleitung. Das heißt, da ist es auch so, dass wir eben in solchen Fällen auf jeden Fall auch ähm, zur Seite stehen. Und deswegen ist es eigentlich auch so, dass wir eigentlich immer permanent sozusagen um Spenden bitten und Spenden eintreiben und Genau, und die gehen dann eben auch wirklich direkt sozusagen äh, in die Unterstützung von den Personen,
0: mit denen wir zusammenarbeiten. Und die Infos dazu gibt es auf der Letra-Homepage, oder?
1: Genau, also sozusagen auf letra.de und auch auf der Facebook-Seite von Letra gibt es auf jeden Fall die Infos so zu den laufenden Kampagnen, äh, laufende Spendenaufrufe, aber auch die Kontaktdaten, falls jetzt ähm, jemand eine Frage zu was hatte, was ich gesagt hatte oder den Link nicht findet oder wie auch immer. Genau. Also was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen kann, weil wir da im Gespräch gar nicht so sehr drauf gekommen sind. Also wir haben sehr viel über das Interview, die Gerichtsverfahren und die Entscheidungspraxis gesprochen. Und das ist tatsächlich ein sehr großer und wichtiger Teil. Aber vielleicht nochmal ein anderer Arbeitsbereich, mit dem wir uns auch ganz viel beschäftigen, ist tatsächlich die Unterbringung. Also weil eben, wie gesagt, die Menschen sind in der Regel in den Ankerzentren oder in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, was auf jeden Fall wenig empowernde Eher feindselige Umgebungen sind. Und ähm, da ähm, ist es wirklich so, dass wir auch ganz viel dahinter sind, äh, dass die Menschen letztendlich in die größeren Städte ziehen können, weil es da eben ja in der Regel eine queere Community gibt, die irgendwie auch dann, wo die Menschen Anschluss finden können wo die eigenen Sprachcommunities sozusagen auch sind, so dass äh, die Le- Leute da Anschluss finden können. Und dass das auch jetzt politisch sozusagen wirklich was ist, wo wir ganz viel drum kämpfen, ist letztendlich eine geschützte Unterbringung von LGBT-Geflüchteten, wie auch immer die dann genau aussehen kann. Also es gibt ja so ganz viele Debatten darum, macht es Sinn, da sozusagen gesonderte LGBT- Unterkünfte zu schaffen oder nicht. Jetzt in der Stadt München gibt es sozusagen ein kleines LGBT-Wohnprojekt, wo einfach die Stadt München, wenn es freie Wohnungen gibt, so einzelne WGs macht, also was dann nicht eine zentrale Unterkunft ist, die deswegen besonders sichtbar ist, sondern was einfach so einzelne Wohnungen sind, Wohngemeinschaften sozusagen von Lesben oder Schwulen oder Transpersonen gemeinsam und sowas, denke ich, ist eigentlich ein ganz gutes Konzept und da ist es aber halt so, dass auch wiederum eben die ähm, Regierung von Oberbayern vor allem ist es, aber eigentlich ist es insgesamt sozusagen alle bayerischen Bezirksregierungen da würde ich sagen, auch eigentlich nicht so richtig diese Probleme ernst nehmen. Und auch da wieder genau die Intersektion von diskriminiert sein als lesbische Frau oder als äh, queere Person mit Frau sein, Null ernst nehmen. Mhm. Ähm, Vielleicht kann ich ganz kurz noch die die Fälle von zwei Frauen erzählen, die uns jetzt in den letzten sechs Monaten sehr, sehr beschäftigt haben. Das das waren beides Fälle, wo die äh, Frauen in Gemeinschaftsunterkünften außerhalb von München, äh, sogar genau teilweise ganz woanders in anderen Regierungsbezirken gelebt haben. Davor wurden beide schon von Männern innerhalb von der Unterkunft bedroht. Und wurde ihnen also eindeutige Angebote gemacht, grenzüberschreitende Angebote und die haben sich nicht sicher gefühlt. Bei beiden haben wir einen Umverteilungsantrag gemeinsam mit Ihnen geschrieben. Bei beiden wurden die Anträge nach mehreren Monaten des Wartens abgelehnt, weil gesagt wurde, auch in einer Frauenunterkunft in München ähm, kann hier kein wirklicher Schutz vor ähm, Homophobie gewährleistet werden. Im Gegenteil, die Unterkünfte in München sind ja oft größer und dadurch sind die Menschen ja viel mehr in einer unsicheren Situation, beziehungsweise bei der einen Frau war es auch so, dass die sozusagen nicht zuerst abgelehnt haben, sondern gesagt haben, äh, sie wollen ähm, für diese Grenz für dieses grenzüberschreitende Verhalten von diesen Männern in der Unterkunft äh, möchten sie gerne den Polizeibericht sehen. <lacht> Dann die Klienten von uns, ich meine, die meisten haben keine guten Erfahrungen mit der Polizei gemacht in ihren Herkunftsländern, trotzdem die ähm, ist zur Polizei gegangen, hat versucht, es anzuzeigen. Und die, die haben ihr halt dann auch gesagt, hey, tut uns leid, aber das ist so eine Art von Bedrohung, die wir jetzt eigentlich nicht richtig aufnehmen können. Erstens und zweitens ist es halt jetzt auch schon einige Monate her. Das heißt, eigentlich ist es jetzt schon nicht mehr relevant. Das heißt, sie konnte der Regierung nicht so eine Art von Polizeibericht schicken. Das heißt, auch der Antrag wurde abgelehnt. Und bei beiden, also dann zeitversetzt, das eine war im März, das andere im Juli. Bei beiden wurde dann tatsächlich äh, die Situation nochmal, ähm, es eskaliert, hat sich zugespitzt und bei beiden hatte dann tatsächlich ein äh, jeweils ein Mann äh, ihnen dann ange- ihr dann angedroht, ich, ich werde dich morgen oder heute Nacht oder wie auch immer vergewaltigen. Mhm. Und ähm, das alles auch äh, im Kontext sozusagen mit dem lesbisch sein, weil in den Unterkünften irgendwie ähm, sich herumgesprochen hatte oder auch die Männer gesehen haben, ah, die treffen sich nicht mit äh, Männern, da ist irgendwas falsch und dann war das auch wirklich explizit so die Ansage, ja, ich will mal eine lesbische Frau ausprobieren oder äh, wenn ich es mit dir mache, dann, äh, dann, dann wirst du schon wieder richtig oder so. Also wirklich sozusagen so diese Ansage. Und da war das halt in dem einen Falle so, ähm, der, der im März hat, dass die Frau einfach sehr großes Glück in dieser schlimmen Situation hatte, dass sie in einer Unterkunft war, in der ähm, von der Regierung von Oberbayern eine Person eingesetzt war, die sich Gewaltschutzkoordinatorin nennt. Die war glücklicherweise vor Ort, die konnte sofort angesprochen werden. Und da war das dann tatsächlich auch so, unser Umverteilungsantrag in den Monaten zuvor ja wirklich wochenlang rumlag und dann ja auch nicht ernst genommen wurde. Als es dann zu dieser Drohung kam, hat dann die Gewaltschutzkoordinatorin der Regierung von Oberbayern da innerhalb von zwei Tagen oder sogar 24 Stunden den Umzug in eine Frauenunterkunft in München veranlassen können. Also die hat sozusagen Glück gehabt. Das ist dann ja Glück im Unglück so irgendwie ganz gut noch gelaufen Bei der anderen Frau, was ja ein relativ ähnlicher Fall ist, jetzt sozusagen von der Bedrohungssituation, die hat sich halt eigentlich nicht mehr in die Unterkunft zurückgetraut, ist dann so in München von queerer WG zu queerer WG getingelt, hat auf Couchen geschlafen und hat sich wirklich nicht mehr getraut, in ihre Unterkunft zurückzugehen. Es war ein Platz in einer Frauenunterkunft in München für sie frei. Wir haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt bei der Regierung von Oberbayern, die Gefahrensituation beschrieben, eben verschiedene Stellen da angeschrieben, Und es hat dann trotzdem letztendlich irgendwie zweieinhalb Monate oder so gedauert. Und das ist halt wirklich für uns einfach, ja, letztendlich ein ein Schlag ins Gesicht. Ein Zeichen, dass diese Bedrohungssituationen tatsächlich einfach nicht so richtig ernst genommen werden. Also in der Vergangenheit, es ging immer dann irgendwie doch schnell, wenn es tatsächlich zu einem Polizeieinsatz kam. Das ist uns halt vor allem bekannt bei eher in den Kontexten, wo es um schwule Männer ging. Weil vielleicht ist es da, dass es dann eher mal ähm, zu einer Schlägerei oder so kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass viele von den lesbischen Frauen halt eher von dieser unsichtbaren, unsichtbareren Gewalt, eben sexualisierter Gewalt bedroht sind. Und da habe ich echt das Gefühl, dass die äh, Regierung das einfach nicht richtig ernst nimmt. Mhm. Genau und ich meine, was ich nochmal ganz am Ende sagen wollte, ähm, weil das ist ja immer ganz äh, schlimm, äh, genau die Dinge, von denen wir sprechen und es sind ja auch wirklich ganz viele schlimme äh, Dinge und es ist ja auch wichtig, darüber zu sprechen, damit sich ja auch Sachen ändern, aber ich finde es schon auch äh, immer mal wieder auch wichtig zu erwähnen, dass es ja auch im Prinzip total schön ist und ich mich selber auch total, ich selber total dankbar bin, dass ich diese Arbeit machen kann, wenn ich bei diesen Momenten dabei bin, wo ja Menschen in der Queeren-Community ankommen, zum Beispiel auch aber in der ähm, ugandischen Queeren-Community hier ankommen, überhaupt feststellen, dass es hier andere Menschen aus ihrem Herkunftsland gibt, die ähm, auch Lesbe, Spie oder Queer sind und äh, mit denen wir sie in Verbindung bringen können und die dann halt eben wirklich teilweise... ähm, sich zufällig auch bei uns in der Beratungsstelle im äh, Warteraum oder so treffen und dann halt echt Tränen weinen, weil sie dachten, ich bin hier in Deutschland angekommen und ich bin die einzige Person. Und ähm, das sind einfach so wunderschöne Momente und wo wirklich sozusagen so dieses Empowernde, was aus diesen Kontakten zwischen den Menschen selber ähm, stattfindet, mir und ich glaube auch meinen Kolleginnen einfach total viel
0: Kraft gibt, so weiterzumachen und diese Arbeit auch weiterzumachen. Danke nochmal an Julia sehr darauf für dieses Interview. Mir hat es nochmal gezeigt, dass es einfach Zufall ist, wo man geboren worden ist und dass es einfach ein Riesenprivileg ist, wenn man in so einer freien Gesellschaft aufwachsen kann, wie in Deutschland oder wie in den meisten europäischen Ländern. Wenn ihr euch bei Letra engagieren wollt, ich habe die Homepage in den Shownotes verlinkt Und wenn ihr nicht aus Bayern seid, ich bin mir sehr sicher, dass es in eurer Stadt oder in eurem Bundesland eine ähnliche Organisation gibt, also die auch mit queeren Geflüchteten arbeitet. Die freuen sich bestimmt auch, wenn ihr euch da engagieren wollt und wenn es nur eine kleine Spende ist. Wenn ihr selber mal bei diesem Podcast mitmachen wollt, weil ihr irgendein Thema habt, das ihr wichtig findet, dass man über das sprechen solltet, dann meldet euch sehr gerne bei mir, am besten über meine E-Mail-Adresse kontakt Ich freue mich, von euch zu hören. Habt eine gute Restwoche. Alles Liebe, eure Cora.